0: Albert Camus var uddannet filosof, men han betragtede livet igennem først og fremmest sig selv som kunstner. Fordi kunsten forener der, hvor idéerne skiller, erfarede han, og fordi kunsten er en ophøjet form for oprør mod absurditeten. Det femte kapitel af vores serie Alberts Lære handler om ikke at kunne leve uden kunsten, om forfattere, der ikke længere kan løbe fra deres ansvar, og om hvordan kunst og kultur kan flytte menneskeskæbner. Kunstner hedder denne uges afsnit, der er af Jesper Tang. I
1: 1936 forlod Albert Camus Algeers Universitet som magister i filosofi på en afhandling om kristen metafysik og neoplatonismen. Ser man på resten af hans livsløb, kan det kun skyldes, at man ikke kan, eller i hvert fald på det tidspunkt ikke kunne blive uddannet til forfatter. For små ti år senere spurgte han sig selv i sine notesbøger, Hvorfor er jeg kunstner og ikke filosof? Og svaret var, fordi jeg tænker i ord og ikke i idéer. Men optaget af sandheden, som Camus var hele livet igennem, var han også konstant på vagt over for ordene, der tit kan bruges til at sige hvad som helst. Så den egentlige grund til, at Camus først og fremmest opfattede sig selv som kunstner, skal nok findes i den tale, han holdt i Stockholm den 10. december 1957, som tak for den litterære Nobelpris, han var blevet tildelt nogle måneder før.  «
2: Je ne puis vivre personnellement sans mon art, mais je n'ai jamais placé cet art au-dessus de tout. S'il m'est nécessaire, au contraire, c'est qu'il ne se sépare de personne et me permet de vivre tel que je suis au niveau de tous. »
1: Personligt kan jeg ikke leve uden min kunst, sagde Camus, men jeg har aldrig sat den over alt andet. Når den er så nødvendig for mig, er det fordi den ikke skiller mig ud fra mine medmennesker, men gør det muligt for mig at leve, sådan som jeg er, på linje med alle andre. Kunsten er i mine øjne ikke en ensom nydelse, men en vej til at bevæge det størst mulige antal mennesker ved at give dem et privilegeret billede af vores fælles ledelser og glæder. Den forpligter derfor kunstneren til ikke at isolere sig og underlægger ham den mest ydmyge og mest universelle sandhed. Den, der som det ofte er tilfældet, har valgt sin kunstnerskæbne, fordi han følte sig anderledes, lærer ret hurtigt, at den eneste måde at nære sin kunst og sin anderledeshed på er at indrømme sin lighed med alle andre. Kunstneren skaber sig selv i den evige bevægelse frem og tilbage mellem sig selv og de andre, Midt imellem skønheden, som han ikke kan være for uden, og fællesskabet, som han ikke kan løsrive sig fra. Det er også grunden til, at sande kunstnere aldrig forakter. De pålægger sig selv at forstå, i stedet for at dømme. Og hvis de skal tage parti i denne verden, kan det kun være for et samfund, hvor, med Nietzsche's storslåde formulering, hvor det ikke længere er dommeren, der hersker, men skaberen, uanset om han er arbejder eller intellektuel.
2: Ils s'obligent à comprendre au lieu de juger. Et s'ils si ont un parti à prendre en ce monde, ce ne peut être que celui d'une société où, selon le grand mot de Nietzsche, ne règnera plus le juge, mais le créateur, qu'il soit travailleur ou intellectuel.
1: Det forførende ved kunstnerens status er for Camus, at det han skaber på en gang i ydmyghed, siger han, nærmer ham til de andre til vores fælles skæbne som mennesker og bekræfter livets og verdens skønhed. Skønhed som billede på alle de positive værdier, naturen, lyset, glæden, kærligheden, men også kunstværket som æstetisk genstand, det smukke. Kunstneren er med andre ord en Camusk oprører, måske endda i en særlig driftig udkrystallisering, den, der rejser sig i protest mod verdens uigennemsigtighed, siger nej til det flygtige og ufuldendige i verden, som han formulerede det i et langt foredrag på Uppsala Universitetet et par dage efter modtagelsen af Nobelprisen. Et oprør mod uretfærdighed, grimhed og undertrykkelse, men samtidig et ja til kampen. Ikke for at aftvinge verden en mening, den under ingen omstændigheder har, men for at indsætte en sammenhæng og enhed i tomheden. Den skabende handling er en privilegeret måde at gøre det på, hvad enten man er bødker i et af fattige fattigkvarterer som Albert Camus' onkel eller en raffineret forfatter. Kunstneren og kunstværket står på en central plads i Camus' to filosofiske essays om det absurde og oprøret i det seneste oprøren fra 1951. Forklarer Camus, hvordan kunstneren gennem sproget og gennem en ny fordeling af virkelighedselementerne, så at sige korrigerer virkeligheden, Af virkelighedens klodser bygger han et nyt, lukket univers, hvor den enhed og sammenhæng findes, som verden ikke har. En verden, der er forskellig fra den, vi kender til dagligt, men alligevel den samme, på en gang sin egen og universel, fuld af uskyldig usikkerhed. Den er det, og alligevel ikke det lyder utrætteligt en hver sand kunstners dobbelte skrig, det der holder ham oprejst med altid åbne øjne. Jeg er et skrid. Jeg er ikke det, man visker til borgerskabets børn. Det er ikke opbyggelig læsning eller sentimental poesi, men blot et skrig. Sam Frankrigs populære visemester Jean Ferrat for mange år siden. I 2012, sidste år, var dette skrig sammen med de sidste sider af Albert Camus' roman Pesten i af emnerne ved årets studentereksamen. En original, for ikke at sige tosset idé, men portrættet er ikke helt ved siden af. Jeg er hverken bog eller bibel, hverken sniksnak eller teori, som man stiller på hylden mellem to lexika eller har liggende på sit natbord. Jeg er hverken rød, blå eller hvid. Jeg er piratens skrig, i af dem, man forbyder. kan <tryk> En vær sand kunstner understreget Camus i Stockholm, og eftersom sådan en altid er en oprører mod uretfærdigheden, er han også konstant genstand for tyrannernes forbud. Nobelpristalen bruger også udtrykket et privilegeret billede af vores fælles virkelighed, og derved placerer Camus sig midt i en ret klassisk æstetisk diskussion om kunstværket som afspejling af virkeligheden, Kunsten kan ikke undvære virkeligheden uden at blive til ren omtoget subjektiv abstraktion. Spørgsmålet er derfor for Camus, hvilken dosis af virkelighedselementer kunstværket skal indeholde. For at skrive er at vælge, siger han. Det mest fuldendte kunstværk er for Camus det, der finder balancen mellem virkeligheden og menneskets forkastelse af denne virkelighed. Han bruger et billede, nemlig Arenaen, hvor martyren står over for løven i en kamp på liv og død, den kunst, der holder sig på lang afstand og blot gengiver den mondæne samtale højt op på tilskuerpladserne, er løgnagtig, siger han. Den er ren underholdning, uden perspektiv og konsekvenser. En for lav dosis virkelighed giver salonkunst, kunst for kunstens egen skyld, kunstfabrikanter, som han kalder en meget stor del af litteraturen, skabt i de sidste århundreders borgerlige krammersamfund. En forfængelig profession, kalder han gerningen i foråret til genudgivelsen i 1958 af sin første bog, Ret og Rang. Forfatterne angler efter komplimenter og æresbevisninger, og hvis man ikke reagerer på dem, man får, så får man til gengæld uvenner, fordi parnaset tror, at man ringeagter systemet, selvom man i virkeligheden kun tvivler om sig selv, siger Camus. Han er ikke den eneste, der var træt af bibliotekshumanisterne og deres, som han formulerer det, kunstige samfund, hvor menneskets kødelige sandhed er mystificeret. Overfor det stillede en række forfattere på et tidspunkt en radikal socialrealisme, hvis princip om at gå så tæt som muligt på det, der sker nede i arenaen, Camus finder legitimt. Blot er at skrive stadig at vælge, eftersom man hverken kan eller får noget ud af at gribe virkeligheden i sin helhed. Og når kriteriet for udvælgelsen ikke er det, der er, men det, der skal komme, den ideelle orden, det nye socialistiske samfund, så bliver litteraturen til propaganda og derfor både løgnagtig og uansvarlig. Overfor det Camus kalder den højreorienterede akademisme, der overser fattigdom og ulykke, står på den litterære scene en venstreorienteret akademisme, der udnytter fattigdommen og ulykken, og begge dele øger på en gang elendigheden nede i arenaen samtidig med, at de fornægter kunsten. Den kunstneriske frihed ødes bort på overfladighedens og ideologiens overdrev. Og den sande kunst er netop den, der skaber sin egen orden, som ikke tåler anden tvang end den, den, pålægger sig selv. Det nærmeste Camus mener er at komme til en indkredsning af kunstens storhed af denne, en evig spænding mellem skønhed og smerte – mellem kærlighed til menneskene og den kreative besættelse mellem afslag og beligelse. Han forklarer sig med hensyn til skønheden og smerten i et forord til en nyårsættelse til fransk af Oscar Wilde's kvadet om Redding tugthus, hvor Wilde havde siddet fængslet for homoseksualitet. Wilde mente, skriver Camus, at der findes to verdener, hverdagens og kunsten, og at den første gentog sig selv i en kedelig uendelighed. Han vendte altså virkeligheden ryggen for, udelukkende at leve i lyset af det, han troede var den ideelle skønhed. Ingen var gået så langt som han i ophøjelsen af kunsten, og ingen var i den periode mindre kunstner end ham. I fængsel lærte Wild i elendigheden, lavheden, grimheden og smerten at kende, men også solidariteten, og det åbnede ifølge Camus hans øjne for kunstens hemmeligheder. I sin højeste inkarnation er geniet det menneske, der skaber for i andres og i sine egne øjne, er ære den ynkeligste af de ynkelige fanger dybest inde i fængslets mørke. Hvorfor skabe, hvis det ikke er for at give smerten mening, om ikke andet så for at sige, hvor utiladelig den er. I det øjeblik rejser skønheden sig nemlig af uretfærdighedens og det åndes ruiner. Kunstens yderste mål er derfor at afsløre dommerne, udslette al anklage og retfærdiggøre alt, livet som menneskene, i et lys, der er skønhedens, fordi det er sandhedens. Jeg tror ikke, at jeg nogensinde har fundet glæde i at genlæse en side, jeg allerede har skrevet færdig. De glæder en kunstner lever for at jeg jer i undfangelsesøjeblikket. I det sekund, hvor emnet åbenbarer sig for mig, og værkets artikulation står frem for en pludselig klarsynet modtagelighed. Og fantasi og intelligens er fuldkommen et, skrev Camus i det forord, jeg nævnte før. Tilbage står at skrive værket. En langvarig straf. Camus er ikke den, der i timevis reflekterer over sin egen praksis eller bader i sin egen berømmelse. I en alder af 30 år bliver jeg fra den ene dag til den anden berømt. Det er jeg ikke ked af, for nu ved jeg, hvad det er. Ikke noget videre, står der i et notat fra 1945. Der er til gengæld overraskende få kunstnere i Camus skønlitterære univers, og den mindst anseelige og måske den mest interessante, nemlig Joseph Grand en kommunalt ansat alt mulig mand, der uden et ægte solidarisk hjerte og en evig hjælpsomhed, og så en kone, der forlod ham, fordi han ikke vidste at finde de rette ord at holde hende tilbage med, bruger sin ensomhed og sin fritid til at skrive på en roman, der aldrig kommer ud over den første sætning. Camus tegner grav så sympatisk, at han godt kan tillade sig også ironisk at gøre ham til repræsentant for den patentlige borgerlige akademisme. Aften efter aften sidder Grau og filer på den samme sætning på jagt efter de rette ord. En smuk morgen i maj måned galopperede en elegant amazone på en pragtfuld alisanerhoppe hen ad en blomstrende allé i Boulogneskoven. I stedet for at fokusere på værkets indhold og eksistentielle rækkevidde på den protest, det skal bære, flytter han i det uendelige om på adjektiverne, føjer nye til, dropper dem igen – indtil han i romanens slutning brænder sit manuskript, men først efter at have renset det fuldkommen for adjektiver og klichéer. Og deri er han stor. Det betyder hans navn, Grand. For det er også det nærmeste, man hos mykommere et æstetisk credo. Forfatteren skal holde sig til at beskrive det, som er, en tanke den nye franske roman byggede videre på i 1960'erne og 70'erne, beskrive det, som er, uden at dekorere med fortællerens bedre vidende fornemmelser og vurderinger, men naturligvis ud fra et synspunkt, nemlig oprørens. En roman er aldrig andet og mere end en filosofi sat i billeder. En god roman er den, hvor filosofien fuldkommen er blevet til billeder, skrev avisen Alger Republikans boganmelder Albert Camus i 1938 i anledning af den unge filosof Jean-Paul Sartre's første roman Kvalme, hvor I Camus til gengæld mener, at teorien skygger for livet. Den ideelle fortæller er derfor Bernard Rieu, arbejdersønden, der er blevet læge, og som både koordinerer og beskriver, for man er videt til sidst i romanen, beskriver indsatsen mod pestepidemien i romanen Pesten, Camus og fransk litteraturs store klassiske efterkrigsroman, der faktisk i sig selv er et stort billede, nemlig på den franske modstandskamp mod nazismen, et billede fyldt med skæbner og personer, der filosoferer i handling og væremåde. Han kalder sin beretning for en kronik, en krønike, en kronologisk optegnelse af, hvad der sker, føles, opleves og diskuteres i den lukkede by. Kunstmaleren Jonas er derimod nok et selvportræt, og dermed et portræt af den evigt gentagende splittelse, som kunsten nødvendigvis er, ifølge Uppsala-foredraget. Jonas optræder i en meget senere novelle i eksil og kongedømme. Han er en agtig og talentfuld kunstner, der sidder hjemme og arbejder i sin lille Pariser-lejlighed. Jonas eller kunstneren ved arbejdet hedder novellen netop. Og der bliver han langsomt overrendt, trængt op i en krog af yderverdenen eller af virkeligheden, i form af en opoffrende hustru, børn og ikke mindst en hele tiden voksende og mere og mere mondan skare af beundrere og elever, kritikere og kunsthandlere, der smiskende stjæler al hans tid. Han lader det ske, fordi han, så at sige, i kunstens navn føler sig forpligtet af de andre og i øvrigt tror på sin stjerne, som han siger. En dygtig, seriøs, men altså ikke særlig ambitiøs kunstner, der bare vil male, fordi han godt kan lide det. Men han bliver i den grad, som sagt, og i enhver forstand trængt op i en krog, at han ender op på kvisten, hvor der ikke er plads til at male. Han visner, og på hans sidste lærrede ser man ikke et billede eller en billedelig form, men et ord, der er tilstrækkeligt utydeligt skrevet til, at man ikke kan afgøre, om det skal være solitære eller solidære. En ikke spor uskyldig tvetydighed, for solitære betyder ensomhed, altså Kunstnerens umgængeligt nødvendige fred til at skabe alene og solidære, er naturligvis den solidaritet, den sande kunstneriske handling altid skal være bære af, ifølge Camus. For Camus var der ikke nogen skarp grænse mellem æstetik og etik. Det kunne der simpelthen ikke være i den periode, hvor hans værk blev til, et historisk tidspunkt, hvor den kunstneriske uansvarlighed, akademismerne, var umulig. Kunstneren er båret bord, sagde han i Uppsala med endnu et billede. Selv den kunstner, der ikke frivilligt har valgt at engagere sig, er båret ombord på sin tids kalej, hvor han skal gribe årene som alle de andre, Altså deltage i oprøret mod undertrykkelsen, der i Europa på det tidspunkt. Det mørke Europa efter krigen. Hans stemme er måske mindre sikker. Den ydre tvang og havet til kunsten åbner risikoen for, at han mister den guddomlige frihed, som Camus siger, den guddomlige frihed, som svæver over Mozarts værker, og at han begynder at tvivle om sit eget talent. Det sidste er så meget mere tragisk, som den frie skabens grundlæggende princip er skaberens tro på sig selv.
2: Le rôle de l'écrivain, du même coup, ne se sépare pas de devoirs difficiles. Par définition, il ne peut se mettre aujourd'hui au service de ceux qui font l'histoire. Il est au service de ceux qui la subissent.
1: L'auteur est lié med des Han kan i dag per definition ikke tjene dem, der skaber historien, han tjener dem, der lider under den. Ellers står han alene tilbage, berøvet sin kunst. En ukendt fanges tavshed, overladt til ydmygelser ude for verdens ende, er nok til at rive forfatteren ud af eksilet, i det mindste hver gang, det lykkes ham med de hans frihedsprivilegier, ikke at glemme denne tavshed og udråbe den ved hjælp af kunsten. Ingen af os er store nok til et sådan kald. Men forfatteren kan i alle livets situationer, og uanset om han er ukendt eller midlertidigt berømt, uanset om han er lagt i tyreniets lænker eller fri for en tid til at udtrykke sig, finde accept i et levende fællesskab. En accept, der gør ham på den ene betingelse, at han accepterer så godt han kan at leve op til to forpligtelser, der udgør hans kunststorhed. At han tjener sandheden og friheden. Eftersom hans opgave er at bringe så mange mennesker som muligt sammen, tåler den ikke løgn og underkastelse, som øger ensomheden der, hvor de hersker. Uanset vores personlige svagheder, har vores edlede profession sine rødder i to løfter, det er svært at holde, afvisningen af at lyve om det, vi ved, og modstanden mod undertrykkelsen.
2: Hvilke forskellige 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 forskelligheder er, at noblesse de vores métier, at det er svært at holde, at det at holde,
1: at sige som Camus, at man ikke kan leve uden sin kunst, er det samme som at identificere sig med den, gøre den og dens engagement til sin identitet. Og selvom man har svært ved at forestille sig det, så har han måske mere eller især mindre bevidst eller instinktivt fornemmet det meget tidligt. Der er en tid til at leve og en tid til at vidne om, at man lever der er også en tid til at skabe, men det er mindre naturligt, skrev Camus som 24-årig i det afgørende essay om sin udflugt til Tipassar. Jeg skal leve med hele min krop og bevidne det af et fuldt hjerte. Først bagefter kommer kunstværket. Og det gjorde det faktisk efter en mislykket roman, der først blev udgivet længe efter hans død med romanen Den fremmede i 1942. Men det lå bestemt ikke i de sociologiske kort, at den fattige unge dreng og mand skulle blive den enormt elskede og læste forfatter og Nobelprismodtager, som han er i dag. Og jeg tror også godt, man kan sige en af sin tids store og sjældne samvittigheder. Man kan se hans bane som et held eller en undtagelse. Det held, at en opmærksom og generøs skolelærer greb ind og skaffede ham adgang til det. Unge mennesker af hans sociale herkomst kun meget undtagelsesvist fik adgang til dengang nemlig en videregående skolegang og en uddannelse, der lærte et sikkert naturligt, men ikke nødvendigvis usædvanligt talent, at overveje sine omstændigheder, sin verden og sit liv og at skrive om det. Men man kan også vende situationen eller argumentet om og konstatere, at held eller ikke held var det adgangen til uddannelse, kunst og kultur, der gjorde det muligt for Camus at gøre sig fri af en mest sandsynlig tilværelse i materiel elendighed og social og menneskelig uværdighed, og selvom han højt besynger sin personlige barndom i fattigdommen og lysets verden, så ved han godt, at det ikke er alle af hans kår beskåret. Men hvorfor ikke? Blot skal man med Camus sige den sande kunst og den sande kultur, ikke det brede kulturbegreb, vi er ved at vende os til, og hvor alt andet end hard business hedder kultur, og som accepteres og fetteres, fordi den er så let at erobre netop for hard business underholdningskulturen, dagdrømmenes kultur, hvor den kuriøse undtagelse, den unge forstadsteenager der bliver star for en aften i fjernsynet, eller den enkelte, der bliver optaget i detsættet, er i centrum. Nej, det handler tværtimod om en dybtgående, hvorfor ikke humanistisk optagethed af vores kår, af vores verden og af vores plads i den, generelt i første omgang, og derefter som den måde, menneskene har indrettet den på, sådan at nogen udsætter andre for ydmygelse og udmarvelse, mens de er grunde, man har lov til at spørge sig om oprindelsen til og den dybeste motivation for, fylder lommerne uden hensyn til deres fællesskab i døden med alle de andre. At skabe er at leve to gange, siger Camus. Først leve, så strukturere sin oplevelse af en kaotisk verden, sætte ord på det oplevede for at blive i stand til at styre sin tilværelse, vælge sin vej og sit nej. Alberts eksempel lærer os, at uddannelse og sådan en sand kunst og kultur kan bruges. Bruges meget mere konkret og effektivt end politi- og militærbudgetter mod fattigdom, ulighed og uvidenhed i de mørke vestlige forestederes arbejdsløshedskvarterer og i verdens fjernere egne, hvor obskurantismen per definition skygger for lyset og hvor fraværet af viden og kunst er parathed til underkastelse.
0: I programmet om at bære Camus og kunsten hørte I uddrag af Camus tale ved modtagelsen af Nobelprisen i Stockholm i december 1957 og sangen Jeg er blot et skrig af Jean Ferrat. De musikalske vignetter var hentet i Mozarts sonater for violin og klaver spillet af Petra Messerieur og Stanislav Bogynia. Sjette kapitel af Alberts lære bringes i næste uge under titlen Det mørke Europa. Serien redigeres af Jesper Tang.